1: Folge von unserer Serie Wer gibt, gewinnt und wie immer haben wir heute, also wir haben immer super Gäste, aber heute haben wir einen besonders superen Gast hier, einen superen, bitte ein österreichischer Ausdruck gibt es natürlich in Deutschland nicht so, verzeiht mir das. Mein Name ist Michael Mayer, ich bin der Geschäftsführer von BNI für Deutschland und Österreich und wir haben heute einen Gast hier, da bin ich richtig stolz drauf und den möchte ich euch natürlich auch gebührend vorstellen. Er ist nicht nur ja. Unternehmer, sondern war und ist natürlich auch Musiker, hat ein Buch geschrieben, wo er in Spiegel-Bestsellerliste dabei war, ist äh, zertifizierter systemischer Coach, Change Manager, hat, äh, es, ist, ist auf als Speaker, Meditationstrainer und ist echt, und das weiß ich jetzt nach den ersten fünf Minuten, total down to earth geblieben und das schätze ich bei Leuten, Liebe Zuhörer, mit einem Applaus. herzlich willkommen bei uns im Podcast, ist der Michael Kurt Acker-Kurs. Ich applaudiere für dich, weil bei Beni, wir applaudieren immer wieder. Ich mache das für dich jetzt. Schön, dass du heute hier bist. Es ist mir eine große Ehre, dich heute hier zu haben. Du, äh, Musiker, Coach, Trainingsbusiness aufgebaut, äh, Autor, Michael, für was tickst du? Was taugt dir wirklich? Was ist so? Was, was ist deine Passion?
0: Was was dir das erst einmal? Du sagst: Für das brenne ich. Ich brenne dafür ähm, und zwar schon immer. Ähm, das Leben und die die Vielfalt des Lebens und die Vielfalt des Menschseins zu erforschen, zu erkunden, zu ergründen und zu erleben. Und eigentlich mache ich nur eine Sache. Wenn man jetzt sagt, irgendwie Buchschreiben und Podcast und Speaking und Mucke und so weiter und so fort. Und ich habe mir auch schon überlegt, ich mache 20 verschiedene Sachen. Was steckt denn eigentlich dahinter? Und mir ist relativ schnell klar geworden, ich mache eigentlich nur eine Sache. Und zwar die Dinge, die mich in meinem Leben am meisten begeistern, am meisten, die mir am meisten weiterhelfen oder die mir am meisten geben für meinen Weg, in diese Dinge tief einzusteigen, sie zu erforschen, zu lernen und sie dann mit anderen Leuten zu teilen. Und ob das jetzt ist, dass ich irgendwie als in der fünften Klasse fasziniert war von Public Enemy und, und Rapmusik aus New York und gesagt habe, ey, genau das will ich machen. Da, ne? Und ich will auch irgendwie meine Texte schreiben und das mit Leuten teilen und meine Begeisterung dafür teilen ne? und dann ein Alben veröffentlicht habe und auf Tour gegangen bin und so weiter. Oder ob das ist zu sagen, ey, als ich die größten größten Krisen in meinem Leben hatte, gab es bestimmte Methoden, gab es bestimmte Erfahrungen und Tools, die mir geholfen haben, dann zu sagen, okay, ich will das lernen und ich will das mit anderen Leuten teilen und das weitergeben. Das, was ich mache, ist unterm Strich immer das Gleiche. Das ist jetzt
1: sehr cool. Ich meine, du wirst ja genannt als der Philosoph unter den Rappern. Also wie bist du zur Musik gekommen? Ich meine, liebe Zuhörer, ich habe den Michel Kurz, der eigentlich... Curse genannt. Wie wirst du angesprochen? Ist mir das, ich, ich war mir nicht ganz sicher. Wirst du als Curse angesprochen? Bist du der Michael oder bist du der Herr
0: Kurt? Das oder? kommt drauf an. Also wenn ich aufs Amt gehe, dann bin ich der Herr Kurt. So, ne? Oder wenn ich in die Verkehrskontrolle gerate. Aber ähm, die Leute, die mich über die Musik kennen, die allermeisten sagen natürlich dann Curse. Ne? Mhm. Ähm, meine Familie oder Leute, die, die mich eher über mein Buch kennen oder über den Podcast und so weiter, die sagen dann wahrscheinlich Michael, mein Spitzname ist Mike, also meine Kumpels sagen Mike. Aber da sind wir doch auch schon wieder, weißt du, also A, ich sage immer den Leuten, sucht es euch aus, was, ne, was sich irgendwie für euch natürlich anfühlt. So. Aber da sind wir halt auch bei diesem Thema. Ne? Ich meine, wir alle sind ja eh, wir haben ja alle ganz viele verschiedene Facetten. Und selbst wenn, du heißt ja auch Michael, ne? aber selbst wenn jetzt zum Beispiel deine Kollegin sagt, hey Michael, dann wird es für dich irgendwie anders sein, als wenn jemand von deinen Eltern sagt, Michael, Ne, das sind schon direkt, es fühlt sich direkt schon anders an. So Und ähm, deswegen, ähm, äh, ja, wir, wir, wir alle sind, glaube ich, ganz komplex. Aber unterm Strich steckt dieselbe Person dahinter. Es ist so wie bei den Sachen, die ich mache, weißt du, Kurt, Michael, Kurt, bla, bla, bla. Aber im Endeffekt, same person. Sehr gut, sehr gut. Wie bist du
1: zur Musik gekommen? Ich
0: meine, das, das ist ja spannend,
1: dass du anschaust, du hast ja, du hast ja auch äh, vor viel, vielen Leuten gespielt und du sagst, Passion und Begeisterung, du machst das, was dir da wirklich Spaß macht und du sagst, da kannst du was teilen. Wie bist du zur Musik gekommen?
0: Ich bin zur Musik gekommen dadurch, dass ich mich äh, für Musik einfach begeistert habe. Ne? Ich war schon als, als ähm, zum fünften oder sechsten Geburtstag habe ich von meinen Eltern äh, einen Kassettenrekorder bekommen mit Radio, wo man aufnehmen konnte. Also wo man das Radio mit aufnehmen konnte. So. Und dann konnte man aber auch irgendwie da drüber sprechen, weil der hat nicht das Radio aufgenommen, sondern der hat quasi den Sound der Box aufgenommen, weißt du, über das Mikrofon. Und dann habe ich äh, so, immer wenn ich Songs gehört habe beim Radio, die, die mir gefallen haben, habe ich die aufgenommen und habe dann teilweise entweder mitgesungen oder die kommentiert oder was weiß ich so. Ne? Ich habe halt wirklich mit sechs, sieben Jahren angefangen irgendwie mit Musik äh, zu interagieren. Hat es keinen
1: Auslöser gegeben oder ein Vorbild oder die Eltern waren musikalisch, sondern ja. einfach ja. der Kassettenrekorder mit
0: der genau. Aufnahmetaste, das war genau. der Auslöser. Genau, das war für mich, ich habe Musik gehört. Ich hatte natürlich Leute um mich rum, die sich auch für Musik begeistert haben. Ich hatte irgendwie so, bei mir in der Straße waren ein paar etwas ältere Kids, die fanden dann irgendwie Billy Idol cool oder die fanden den cool und ich habe immer so ein bisschen geguckt, was mögen die, weißt du? Ähm, und dann habe ich in der fünften Klasse habe ich Rapmusik für mich entdeckt. So erst war ich unglaublich Michael Jackson Fan und habe dann auch im getanzt und wollte halt so, weißt du? Und es war für mich halt Musik war für mich immer Lebensfreude, Begeisterung, aber auch Ausdruck. So und dann kam Rapmusik und dann kamen die krassen Texte, viel Inhalt, ähm, auch 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 Inhalte, wo die Rapper und Rapperinnen darüber gesprochen haben. Äh, in benachteiligten Situationen zu sein. Ne? So nach dem Motto, ey, ihr wollt mich nicht haben, aber ich bleib trotzdem stark und ich setze mich durch und und so weiter und so fort. Und für mich so als angehender Teenager war das natürlich genau die Message, die ich hören wollte. Ne? Ich wollte mich pushen, ich wollte irgendwie Musik hören, die mir was mitgibt, die mich in meinem Leben auch irgendwie äh, motiviert. Und äh, dann, da kam halt Rapmusik und das war dann einfach zack und dann habe ich gesagt, okay, ich kann nicht sonderlich gut singen bis heute und das mit dem Tanzen ist auch eher so Hobby, aber Sprache und Worte und mich ausdrücken und so weiter, das hat mir schon immer gelegen und ich so, okay, Rapmusik, that's it. Und dann habe ich angefangen, meine ersten eigenen Texte zu schreiben und es war einfach klar. Wie ist es dann weitergegangen, von einer Passion, von einem Kassettenrekorder zu Texte, Michael Jackson
1: und mhm. so weiter? und ich meine, du bist eine, eine Größe im, 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 im Rap, in der Rapmusik in Deutschland. Ich meine, wie lange hat es da gedauert? Oder ist es, ist es gleich
0: ist es gleich eingeschlagen? Ja, also in der fünften Klasse habe ich dann noch nicht direkt meinen Plattenvertrag unterschrieben oder so, weißt du? Ähm, sondern es war erstmal ähm, es war halt so, okay, ich, ich, ich baue mal die Szene oder ich setze mal die, mal, das mal in, in Perspektive. Ne? Ich komme aus einer, aus einer Stadt, die hat ungefähr 100.000 Einwohner. Und ähm, da, da ist jetzt das war jetzt nicht die größte Metropole der Welt. Ne? Ähm, und damals gab es bei uns keinen richtigen Plattenladen. Äh, es gab noch kein Internet und so weiter. Das heißt, ich hatte diese Faszination für Rapmusik, aber ich musste mir das total in Kleinstarbeit irgendwie zusammensuchen und erarbeiten. Weil es lief kein Rap im Radio. Ich hatte nur ein oder zwei Kumpels auf der ganzen Schule, die auch Rapmusik gehört haben. Heute ist es andersrum. Heute gibt es ein oder zwei Leute, die keine Rapmusik hören. Ja? Früher waren es ein oder zwei Leute, die Rapmusik gehört haben. Ich musste mir das voll ähm, erarbeiten. Und dann, dann war es immer so, weißt du, mal hat der eine Kumpel eine Radiosendung zufällig aufgenommen und dann hat er die Kassette kopiert und kopiert und wir haben wochenlang nichts anderes gehört, als diese 60 Minuten haben alle unsere Informationen daraus bekommen. Oder dann gab es bei einem Kumpel bei mir zu Hause, der konnte ähm, British Forces ähm, Broadcasting, äh, BFBS hieß das, ne? konnte der das empfangen und da gab es eine Rap-Sendung. Das hat er durch Zufall entdeckt, weil er zufällig mal reingetuned hat. Wir wussten es ja alles nicht, wo sollten wir die Informationen herkriegen? Und so haben wir zufällig diese ganzen Sachen entdeckt, Rap-Sendungen im Radio und so weiter und haben uns äh, davon ernährt. Und das hat unglaublich dabei geholfen, mir sehr dabei geholfen, meine Leidenschaft und meine Begeisterung dafür zu entwickeln, weil es so was Besonderes war, weil es was war, was man sich erarbeiten musste, weil es was war, das war so Geheim-Knowledge, weißt du? Und das war halt wirklich das Ding. Ich habe halt einfach dahin gestrebt und wie ein Schwamm alles aufgesaugt, was ich aufsaugen konnte. Und das hat diese Passion bei mir geweckt. Und dann habe ich halt angefangen, selber zu schreiben. Und dann habe ich habe wirklich einfach alle Zeit und alle Möglichkeiten, die ich hatte, da rein investiert. Ich habe mein ganzes gespartes Geld genommen und mir so ein Plastik-Rona-Keyboard gekauft, auf dem man dann irgendwelche Melodien und Drums spielen konnte. Ich habe Kassettenrekorder von meinen Eltern mit selbst gelöteten Kabeln zusammengebunden, so dass man verschiedene Spuren aufnehmen konnte von dem. Also wir wir haben wirklich versucht, wir haben wirklich alle Ressourcen aktiviert, um aktiv zu werden. Dann habe ich mit 13, 14 äh, meinen ersten Auftritt gehabt auf dem Stadtfest bei uns in Minden. Und, wie immer, und, ähm, wie das? Erzähl mal, weil das ist immer, das ist immer
1: Karriere, man fängt in der eigenen Gemeinde oder in der eigenen Stadt an, weil man da Leute kennt und die brauchen junge Leute. weil ja, das, ja.
0: War das gleich ein Erfolg? Hat das gleich eingeschlagen? Oder ja, das... Meine, da standen 15 Leute, da standen 15 Leute, weißt du? Da standen 15 Leute, zwei davon waren meine Eltern, weißt du? Aber, jetzt kommt das Aber, da stand halt eben auch ein Typ namens Busy, der acht, neun Jahre älter ist als ich ne? und der damals, der kommt aus der Nachbarstadt, der damals schon so DJ-Meisterschaften gewonnen hat und eine Rap-Gruppe hatte und sogar schon ein Album veröffentlicht hatte. Und den hatte ich durch Zufall kennengelernt, der stand halt auch da. Und der kam dann zu mir danach und meinte so, ey, hier ist meine Telefonnummer mal ruf mal an, komm mal zu mir ins Studio. Das heißt, ähm, egal, ich habe auch so, ein, so ein, so ein, so, hab auch so einen Satz in einem meiner Songs, der ist, egal ob vor der Bühne nur fünf stehen, Du musst representen, also du musst dein Bestes geben. Das ist der erste Schritt zu den fünf Stellen. Weil am Ende des Tages, ja, wenn drei Leute dastehen, muss ja nur die eine richtige Person dastehen. Und, und egal, und morgen stehen vier und übermorgen stehen sechs. Das ist, weißt
1: du? ist, das ist spannend, egal ob du jetzt erfolgreicher Musiker werden möchtest oder ob du erfolgreicher unternehmen möchtest, oder ist egal, in welchem Bereich. Die Leute, die konsequent über einen längeren Zeitraum in der Umsetzung einfach Traumlimbs sind. Die sind auch erfolgreich worden. Und das ist für mich die, das, das Interessante, wenn du heute Leute triffst, die sagen, sie wollen heute berühmt werden, reich werden, erfolgreich werden. dass es nicht von heute auf morgen passiert. Und dass du ein gewisse Zeitinvest da ist und natürlich auch durchbeißen dabei sein und auch vor fünf Leuten zu, oder 15 Leuten zu spielen. Also gibt es viele, viele Karrieren. Das ist, uh, glaube ich, eines der wichtigsten Learnings auch für jeden, der auch zuhört. Sagt er, ich meine, wenn du dir anhörst, ich weiß nicht wie viele Konzerte du geben musstest, um dann vor tausend Leuten zu spielen oder bis die erste Platte über tausendmal verkauft worden ist. Aber da hat es wahrscheinlich
0: ein Jahrzehnt gedauert, weiß ich nicht, schätze ich jetzt. Ja, mit. also ich, ich sag mal so, ich habe ja mit, mit zehn angefangen, äh, Texte zu schreiben und so weiter. Und ähm, ziemlich genau zehn Jahre später äh, habe ich dann mein erstes Album veröffentlicht. Ähm, zehn, elf Jahre später. Bis dahin ähm, habe ich... Also ich habe viele solche kleinen Shows gespielt und dann musste ich ja zum Beispiel bei diesem Busy, äh, das war ja nicht so, dass ich dann dahin gegangen dass der mir seine Nummer gegeben hat, ich bin dann dahin und dann haben wir, ich musste den ja sechs Monate lang einmal die Woche anrufen und sagen, kann ich jetzt kommen, kann ich jetzt kommen, kann ich jetzt kommen und er hatte nie Zeit und ach, der kleine, nervige 14-Jährige da. Ne? Und dann kam ich da hin und dann durfte ich eine Stunde da sitzen und zugucken, während er irgendwie Musik gemacht hat. Und dann durfte ich wieder nach Hause. Und das hat ja auch erstmal gedauert, bis ich mir quasi verdient habe, dann da mal ans Mikrofon gehen zu dürfen. Das hat ja noch mal ein Jahr gedauert. Also sechs Monate anrufen, um eine Stunde zuzuhören.
1: Ein genau. Jahr, um ein bisschen was im Mikrofon zu sagen. Also ist dir die, die Stärke
0: angeboren, dran zu bleiben? Ja, ja, also ich weiß nicht, ob es mir angeboren ist, aber es ist einfach was, wo, wo ich gemerkt habe, ähm, ich habe natürlich in der Zeit äh, mein Ding weitergemacht. Ich habe immer mehr geschrieben, ich habe immer mehr meine Sachen gemacht und wenn er nie gesagt hätte, komm vorbei, dann hätte ich das auch auf einem anderen Weg gemacht. Weißt du? Also für dich
1: war klar, was passiert also hat es da irgendwann einmal einen Zweifel gegeben in den zehn Jahren und sagst du jetzt, jetzt schmeiße ich den Hut drauf, weil ich ganz ehrlich ist, sieben Jahre oder acht Jahre oder, oder hast du nie Zweifel gegeben? Meine, es gibt immer, also ich, ich zweifle oft an, an meiner Karriere, weil immer wieder auch Tiefschläge auch passieren und denkt, warum tue ja. ich mir das an oder warum mache ich das? Am Ende des Tages taugt mir das einfach mit dem, was wir machen, dass wir die Art und Weise verändern, wie Leute miteinander Geschäfte machen und miteinander umgehen. Das treibt mich persönlich an, mit allen Herausforderungen, die es mit sich bringt. Mhm. Ähm, und das ist nicht immer lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Was weiß nicht, wie das bei dir war. War das immer lustig in den zehn Jahren?
0: Absolut nicht. Weder in den zehn Jahren. Ich sag mal so, in den zehn Jahren war es noch eher lustig, weil zwischen zehn und 20 ist das Leben halt auch noch ein bisschen mindestens zwischen 10 und 18 war das Leben dann auch noch echt ein bisschen entspannter. So. Ähm, weniger Verantwortung, weniger Druck und so weiter. Ne? Und es war, ich hatte auch immer noch so dieses, es war kein Plan B, sondern es war eher ein Plan Z. Ich hatte Plan A und Plan Z. Und Plan Z war, naja, sollte ich aus irgendeinem Grund als kleiner äh, Vorstadtjunge nicht der große Rapstar werden, also aus irgendeinem Grund, dann mache ich meine Schule und gehe studieren und so. Weißt du? So, Plan Z. Aber es war ja absolut unwahrscheinlich, dass das nicht klappt. Weißt du? Ähm, Jetzt muss ich fragen, warum? Ey, weil ich einfach, weil, weil. Ähm, weil es einfach so war, dass ich gesagt habe, also für mich war es halt so, ich wollte halt einfach das machen, was mir Freude macht, was mir Spaß macht. Das war das, was mir am allermeisten Spaß gemacht hat. Deswegen wollte ich das am meisten. Aber ich habe mich auch für andere Sachen interessiert. Ich habe mich schon sehr früh für Psychologie, Soziologie, Literatur interessiert. Wusste auch schon sehr früh, dass ich Psychologie studieren möchte. Und für mich war einfach klar, wenn es mit Rap nichts wird, ist das der zweite Weg und der ist auch cool und äh, das Rap-Ding, das muss man ja nicht wegwerfen, sondern man guckt halt einfach, wie es funktioniert und dann kann man ja, man kann ja auch psychologisch werden und rappen und dann gucken wir mal, was wird. Also für mich gab es ähm, und es war nicht so, dass ich gesagt habe, wenn das eine nicht funktioniert, ist mein Leben kaputt, aber es war schon so, nee, das ist das, wo ich am meisten Fokus drauf lege und auch heute noch und da komme ich kurz zu dem, was du eben gesagt hast. Ich kann total nachvollziehen, was du sagst. Ähm, nur weil man das macht, was man liebt, heißt es ja nicht, dass man nie wieder einen schlechten Tag hat. Oder dass man nicht auch wieder eine Phase hat von Wochen oder Monaten, in der man sich denkt, Hey, wofür mache ich das? Oder warum tue ich mir das an? Und warum ist es so schwer? Und so weiter. Ähm, das ist total wichtig, weil es gibt ja diese diese dieses Märchen, äh, finde den Job, den du liebst und du wirst nie wieder einen Tag arbeiten müssen in deinem Leben. Und das ist so eine Falle. Das ist eine Falle. Weil das dir nämlich Folgendes suggeriert. Das suggeriert dir nämlich, wenn es mal schwer ist, wenn es mal irgendwie, ja dann ist es vielleicht, dann ist es der falsche Job oder ich mache es nicht richtig oder ich bin nicht gut genug oder äh, und so weiter und so fort. Ja? Ich, würde das, ich würde das umbauen und ich würde sagen, finde den Job, den du liebst und dann wirst du, selbst in den Zeiten, wo es richtig scheiße ist, immer noch irgendwie den Kern finden, der dir sagt, ich weiß aber, wofür ich es tue. Und ich glaube, das ist viel besser, das so zu formulieren und äh, viel hilfreicher.
1: Schöner Satz, liebe Zuhörer. Das war, das war, schon, das war schon das Interview wert, dieser Satz. Ja. Wiederhole bitte noch einmal, lieber Michael. Das ist schon so ein schöner Satz, weil ich damit echt, also ich kann damit echt was anfangen, weil ja. ich mache das, was ich mache, wirklich gerne, aber es gibt natürlich auch Tage, wo du denkst, es gibt da, wo du denkst, hey, und heute habe wirklich was bewegt. Aber wenn ich diese Tiefs nicht durchtauche, hätte ich schon müssen 25.000 Mal in den letzten 18 oder 19 Jahren aufgeben, in meinem Unternehmer da Ja,
0: ja. Wie war der und Satz nochmal mit dem Märchen? Der Satz, der Satz ist, ich habe den gerade gefreestylt, aber der, der Gedanke ist folgender. Statt zu sagen, finde den Job, den du liebst und du wirst nie wieder arbeiten, schmeiß das weg. Sag, finde den Job, den du liebst und dann wirst du und frag dich wirklich, was ist es da drin, was ist der Kern davon? der mich? Was ist das da drin, was es für mich so wertvoll macht? Und dann wirst du, selbst wenn es richtig scheiße läuft, dich immer wieder trotzdem auf den Kern besinnen können und sagen können, okay, ich weiß, warum ich das mache. Und jetzt kommt vielleicht noch eine Ergänzung. Wenn du weißt, was der Kern da drin ist, dann ist es eventuell, Vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn du den Job wechselst, weil du gefeuert wirst oder weil irgendwie was doch nicht mehr so läuft, ist ja auch okay. Es ist ja auch okay zu sagen, ich verändere meine äußeren Umstände, ich verändere meine Beziehung, ist ja auch okay. Ne? Aber wenn du den Kern kennst, dann weißt du ja, wonach genau du im nächsten Job oder in der nächsten Beziehung einfach suchst. Und dann ist es eigentlich egal, ob du in der Firma arbeitest oder in der, das Wichtige ist, dass dieser Kern erfüllt wird. Das Wichtige ist, dass du damit im Einklang bist, dass du das tust, wofür du wirklich brennst. So. Sehr schön gesagt. Du hast ja, du bist ja dann auf großen Bühnen
1: gestanden. Ich meine, ich habe hier Zahlen. Es sind, sind viele, viele Unternehmer, die zuhören, aber hört sich das an? Acht Studioalben, 31 Singles, 21 Musikvideos. Also du hast da echt schon was gemacht. Was war die, was war die größte Veranstaltung, wo du, wo du gesungen hast oder wo du aufgetreten bist?
0: Die größte Veranstaltung, wo ich aufgetreten bin, ähm, war, ich glaube, es war 20 Jahre Tag der Deutschen Einheit äh, am Brandenburger Tor oh. mit äh, geschätzt äh, 800.000 äh, Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn ich jetzt gerade Moment, wenn ich das, so erzähle, das, muss, das muss total krass gewesen sein, oder? Es das war... Also jetzt kommt es aber, es war, äh, also es ist noch no, bei weitem nicht unter den Top 30, es ist noch nicht mal unter den Top 50 meiner Auftritte. Okay. Und, ne? und da sehen wir auch mal, höher, schneller, weiter, Was, wie definiere ich das? Ich sage dir auch, warum. Erstens, äh, du stehst auf dieser riesigen Bühne und du siehst sowieso nur, 20.000 Menschen, also nur in Anführungsstrichen, ja, man sieht eine ganze Menge Menschen, aber dass da fast eine Million Leute stehen, das, das kriegt man gar nicht mit, also das, man fühlt es nicht, man spürt es nicht, ähm, so, dann ist man auf dieser Bühne so hoch und so weit entfernt von dem Publikum, dass man doch nicht mal in der ersten Reihe so wirklich den Menschen in die Augen gucken kann. Das heißt, du hast gar nicht so eine richtige Verbindung zu den Personen, die da stehen. Du siehst gar nicht, gefällt denen das, singen die mit, haben die Bock oder stehen die einfach da und warten auf DJ Bobo oder so, weißt du? Und dann ist nochmal so, so eine Veranstaltung ist dann halt so riesig und da sind so viele Leute, dass ich da halt auch irgendwie quasi so die Nummer... 26 bin, die dann halt so durchgewinkt wird und da laufen lauter Leute mit Kopfhörern und Mikrofon und sagen, jetzt schnell und schieben dich und du denkst ja hey, was mich nicht an. Und es ist so, am Ende ist es auch nur irgendwie eine Illusion. Ne? Man steht dann da und es stehen, es stehen fast eine Million Leute, aber
1: Ich möchte mal auf das Thema hinkommen, wo ich ja. möchte. Das Thema ist, okay, größte Veranstaltung war nicht so cool für dich, habe ich jetzt mitbekommen. Was ist so eine eine coole Veranstaltung, wo du sagst, weil das ist ein Thema, wenn die Leute wegen dir kommen, das war aber nicht dort wegen einem anderen ja. Thema, wenn sie wegen dir kommen, wenn sie zu deinem Konzert kommen dich hören würden, was ist so eine Größe, wo du gespielt hast, wo du sagst, das war so deine, deine, äh, deine Größe, weil wenn die Leute dir zujubeln und es ist so, ich spreche vor, vor 500 Leuten, vor 400 Leuten, ja. und ich finde es so krass, wenn du auf der Bühne stehst und du kriegst dann einen Applaus und bei mir ist es nur echt im kleinen Rahmen, da war ich vor 800 Leuten gesprochen vor 1000 Leuten gesprochen, das Gefühl ist unbeschreiblich. Also dieses Gefühl zu haben, wo Leute dir zujubeln, auch wenn es nur ganz kurz ist. Kannst du damit was anfangen, was ich jetzt meine? Total.
0: Ich habe aber allerdings, bei mir ist es ein bisschen anders. Und zwar ist es bei mir, sind die, die krassesten Erlebnisse, sind nicht unbedingt die, also es war jetzt ein gutes Beispiel, sind nicht unbedingt die, wo viele Leute stehen und jubeln, sondern es sind die Momente, in denen ich, die intensivste Verbindung zu den Menschen spüre, mit denen ich da bin. Und das können dann 200 sein, das können 2000 sein. Ja, Aber es gibt manche Auftritte oder manche ähm, Speaking-Sachen von mir oder so, ne? wo, wo einfach klar ist, ich schaue ins Publikum, ich spüre was und ich merke, die Leute sind da und ich merke, da gibt es einen Austausch. Und die Sachen, wo das am, am krassesten ist, am intensivsten ist, dieser Austausch, dieses wirklich auf einer Frequenz zu sein, das sind die Sachen, die mir nachher am meisten nachhaltig im Gedächtnis bleiben. Und das sind die, die mich, die mir dieses Gefühl am meisten geben. Und bei mir kommt das irgendwie durch so eine Synchronisierung mit den Leuten. Ist jetzt nicht klatschen die lauter oder leiser, weil manchmal passieren diese Momente am krassesten, wenn es so still ist, dass du eine Nadel fallen hören könntest. Dann kann es viel krasser sein, als wenn die Leute jubeln und schreien. Aber es geht darum, wie, na, wie ist die Verbindung? Und das ist für mich das, was so, so schön ist. Jetzt bist du erfolgreich gewesen als Musiker und irgendwo hat es dann irgendwann einen Einbruch gegeben. Habe ich das
1: richtig in, hier in der Vita, wo du sagst, da ist nichts mehr gegangen? Was ist da passiert und wie bist du wieder aus dem Loch rausgekommen?
0: Also es war tatsächlich an einem Punkt in meiner Karriere, der bis zu dem Zeitpunkt so von außen betrachtet vielleicht sogar der erfolgreichste war. Ich hatte irgendwie eine Top-Ten-Single zusammen mit Silbermond das Ding ging durch die Decke, meine, meine erfolgreichste Single meiner Karriere. Ähm, es hatte sich aber über mehrere Jahre bei mir einfach innen drin ähm, immer mehr aufgebaut, dass ich gemerkt habe, obwohl ich das mache, was ich eigentlich liebe, wir kommen zum gleichen Punkt wie eben, obwohl ich eigentlich das mache, was ich liebe, bin ich irgendwie nicht wirklich glücklich oder nicht wirklich erfüllt, mir fehlt was im Leben. Und dann bin ich auf die Suche gegangen, was ist das, was mir fehlt? Und dann habe ich erst gedacht, okay, mehr Erfolg, ich bin noch nicht gut genug, mehr Erfolg, mehr Leute auf dem Konzert, mehr verkaufte Plan, erfolgreichere Single und so weiter, höher, schneller, weiter. Und dann habe ich höher, schneller, weiter gemerkt, ey, irgendwie, warum falle ich immer tiefer in dieses Loch? Und dann habe ich gemerkt, es gibt Aspekte in meinem Leben, die ich vernachlässigt habe so. Ähm, nämlich zu gucken, wie geht es mir wirklich? Was möchte ich wirklich, unabhängig von Erfolg oder mich? Und es gibt und, und gibt es eigentlich Themen in meinem Leben, die ich durch diesen Erfolg und durch dieses höher, schneller, weiter verdrängt habe. Habe ich meine Karriere benutzt, um bestimmte Dinge bei mir nicht fühlen zu müssen? Weißt du? Ich glaube, das kennen viele von uns. Und ich konnte diese Dinge irgendwann nicht mehr ignorieren. Ich habe mir es irgendwann klar geworden, glasklar geworden, wenn ich weitermache wie bisher, das kann ich jetzt vielleicht noch drei oder fünf Jahre durchziehen, aber dann kommt ein Riesen-Crash spätestens dann und dann weiß ich nicht, was passiert. Und deswegen habe ich versucht zu justieren, zu justieren und habe dann gemerkt, das geht nicht. Ich muss irgendwie eine radikale Entscheidung treffen. Da habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal keine Mucke mehr also zumindest veröffentliche ich die nicht mehr. Ich gehe ins Studio, ich mache Musik für mich, aber ich gehe nicht in die Öffentlichkeit. Ich spiele keine Tour, ich veröffentliche kein Album. Ich strukturiere mein ganzes Business neu. Ich cancel alle Verträge und ich strukturiere mein Inneres neu und gucke, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Was brauche eigentlich ich wirklich im Leben, um, um ein erfülltes Leben zu führen? Hast du schon irgendwelche körperlichen Themen gehabt oder mentale Themen? Hast du nicht mehr schlafen können oder irgendwas? Was war, oder was, was, bei, irgendwas mir war's, bei mir war es, äh, ich habe immer gut geschlafen, ja? schlafen kein Problem, aber bei mir war es, also ich habe krasse Magenprobleme bekommen, ne? Sodbrennen, Magenschmerzen und so weiter, war beim Arzt und die so, hey, du hast nichts, du hast halt irgendwie übersäuert, äh, trink weniger Wein oder keine Ahnung. Ja? Ähm, ich habe entweder viel abgenommen oder viel zugenommen, ähm, aber woran ich es am meisten gemerkt habe, waren halt solche Situationen wie, ich bin am Wochenende unterwegs, spiele Konzerte, komme Sonntagabend oder Montagnachmittag nach Hause, komme in meine Wohnung, meine schöne Wohnung mit Kamin, mit Bla, mit Garten und sitze da und mir geht es einfach dreckig. Und mir ging es, ich war einfach, ähm, es war eher psychisch, dass ich gemerkt habe, hey, das ist nicht richtig, wie das hier ist. So, mir geht es damit nicht gut. Und es lässt sich gar nicht sagen, das ist schuld, das ist schuld, das ist schuld. Sondern dieser, dieser Schatten über meinem Leben, der hat irgendeinen anderen Ursprung. Und den muss ich finden. Weil wenn ich den nicht finde, kann ich machen, was ich will. Kann ich in eine Ayurveda-Kur fahren oder Skifahren oder dreimal die Woche in die Sauna oder kann ich machen, was ich will. Der Schatten wird immer da sein. Also muss ich gucken, woher kommt dieser Schatten? Und diese Zeit habe ich mir dann äh, nehmen müssen.
1: Also muss ich sagen, sehr mutig, weil viele, also ich kenne das auch von mir, wo ich sage, puh, muss man sich schon sehr mit sich selber beschäftigen, auch den Mut haben, Dinge loszulassen, einfach zu stoppen. Das heißt vielleicht auch finanziell äh, Energie, die man vielleicht nicht mehr, mehr bekommt oder wie auch immer, dass man eigentlich auf den Kern geht. Also sehr
0: mutig, was du da getroffen da hast. Ich würde gar sagen nicht sagen, kann. es war mutig. Ich würde sagen, es war einfach. Ein oder was? Ja, es war einfach, also es ging einfach nicht mehr. Es, es ging einfach nicht, es hätte, ich war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, gut, ich kann das noch ein Jahr machen, ich kann das noch zwei Jahre machen, ich kann das noch drei Jahre machen und dabei immer tiefer ins Loch gehen. Aber ich habe einfach gemerkt, der Punkt, an dem ich mich damit konfrontieren muss, ist nicht abzuwenden. Und dann war, habe ich zurückgeblickt und habe gesagt, okay, ich habe jetzt schon drei, vier, fünf Jahre versucht, kann ich jetzt noch drei, vier, fünf Jahre machen, wird es besser? Nein. Und dann habe ich für mich einen guten Zeichen, es war auch nicht über Nacht. Ich habe das dann ein paar Monate vorbereitet. Ich habe noch meine Verträge erfüllt, meine Verpflichtungen und so weiter. Aber ich hatte so diesen Meilenstein, den habe ich dann auch nochmal zwei Monate verschoben. Also es war nicht mutig, es war eher sehr schisserig. Okay. Aber es war klar, dass der Punkt kommt. Und dann irgendwann war es halt so, irgendwann war der halt nicht mehr abzuwenden. Und dann habe ich natürlich auch langsam angefangen. Ich ne? habe langsam gesagt, okay, ich gehe mal zum Coaching, ich gucke mal, ich schaue mal und äh, Schritt für Schritt dann, ja. Was ist danach passiert? Das war eine krasse Achterbahnfahrt die nächsten ein, zwei Jahre. Äh, ich habe finanziell einfach, äh, also ich habe keine Einkünfte mehr gehabt, keine Shows mehr gespielt. Ich bin von der großen Altbauwohnungen in die kleine anderthalb Zimmerwohnung gezogen. Ich habe nicht mehr die E-Klasse die e gefahren, sondern ein Polo. Ähm, ich habe mir irgendwie zwei Jahre keine neuen T-Shirts gekauft und so. Aber das ist alles gar nicht so wichtig. So war total okay. Das allein war schon eine schöne Erfahrung, einfach zu sehen, ich habe Bock auf äh, einen tollen BMW, brauche ich aber nicht. Ne? Ich habe Bock auf eine 120 Quadratmeter Wohnung, brauche ich aber nicht. Das allein war schon mal sehr schön zu sehen, okay, es macht mich weder glücklicher noch unglücklicher. Das war so, ah, cool, geil, nice. Ne? So, und in der Zeit, halt, die Zeit habe ich halt genutzt, um, ich habe immer noch meine Kunst gemacht, ich habe mit vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern geschrieben, habe andere Menschen auf ihrem Weg unterstützt, habe also gesagt, ich nehme den Fokus von mir weg, ich muss nicht auf der Bühne stehen, ich muss nicht im Mittelpunkt stehen, ich helfe anderen Menschen dabei, ihren Weg zu gehen. Das war sehr, sehr lohnend, sehr frustrierend auch, aber sehr lohnend. Und, und habe gesagt, okay, ich nutze die Zeit und beschäftige mich mit mir. Ich gehe einmal die Woche zur, zum Coaching, zur Therapie. Ich gehe zweimal die Woche zur Meditation oder in irgendwelche Workshops. Ich mache mal ein intensives Retreat für eine Woche oder zwei und bleibe da dran, kontinuierlich, schaue mich selbst an, arbeite mit mir selbst ähm, und guck einfach, wo mich das hinführt. Wie lange ist es jetzt hier? Die Entscheidung getroffen habe ich 2010, 2009, 2010. Also es war so, dass ich 2000, Ende 2009 diese Entscheidung getroffen habe und dann ähm, 2000, die Business-Entscheidung 2010, dann auch die persönliche Entscheidung irgendwie hinzuwerfen und so weiter. Und dann äh, 2012 habe ich dann äh, begonnen, nachdem ich mich zwei, zweieinhalb Jahre wirklich intensiv damit beschäftigt habe, habe ich dann begonnen, 2012 meine erste Ausbildung zu machen, um diese Prozesse halt auch selber zu lernen, die mich in der Zeit begleitet haben. Wahnsinn, wahnsinnige Wandlung. Hast du auch, auch äh, Familie ist dann gekommen? Ja, voll. Das war auch so, und das war halt auch so was. Ich, ich habe, ähm, äh, mir ist einfach klar geworden, was mir wichtig ist. Und äh, dann war ich bereit, ähm, auch eine gesunde Partnerschaft einzugehen und eine gesunde äh, familiäre ähm, Partnerschaft irgendwie einzugehen. Zumindest viel, also zumindest gesünder als vorher. Ne? Äh, ich arbeite da immer noch jeden Tag dran. Ähm, aber das ist eine der Sachen, die, die, ich, die ich daraus auch mitgenommen habe. Also davor, in der Phase davor, irgendwie eine wirklich eine Familie zu gründen, das wäre halt auch äh, schwierig gewesen. Ich meine, du coachst jetzt immer noch andere Personen. Machst du das immer noch? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also ich meine, ähm, ich, mache es, ich mache sehr wenige eins zu -1 Coachings, weil es einfach meine Zeit und die Kapazitäten ähm, nicht, so, nicht so ermöglichen. Aber ich habe einen anderen Weg gefunden. Äh, ich habe einen Podcast, der erscheint jede Woche am Donnerstag. Und da gebe ich immer... Äh, Coaching-Tools, aber auch Meditationen oder Erfahrungen oder äh, Ansätze und auch ganz viele Fragen auch irgendwie mit, weil ich selber bin ja auf diesem Weg und erforsche das immer noch selber. Und ich komme in meinem Podcast nie von der Perspektive, hier, guck mal, ich weiß was, zeige ich dir jetzt mal. Sondern also Ich komme immer von der Perspektive, okay, ich begeistere mich für eine Sache und das hilft mir und check das mal und guck mal, was das für dich macht. Und ne? Ich habe ein Buch geschrieben, äh, da geht es... Ähm, sagen wir uns kurz, die ja, Zuhörer natürlich auch... Deinen Podcast auch gerne hören möchtest. Wie heißt dein Podcast? Mein Podcast heißt Meditation, Coaching and Life. Also es ist genau das drin, was draufsteht. Liebe Zuhörer. Findet man, findet man auf allen Portalen, wo es, wo es Podcasts gibt. Also da hören fünfstellige Leute zu. Ich habe da
1: jetzt in 29.000. Also das ist, schon, das ist schon eine ganze Menge. Gratulation. Liebe Dankeschön. Zuhörer, hört es da rein, abonniert ihn. Wie äh, mir gefällt die Energie, die der Michael darüber gibt. Wahnsinn, sehr cool.
0: Dankeschön. Und genau, das heißt, ich mache diese Sachen mit meinem Podcast, mit meinem Buch ähm, und ähm, was ich jetzt ähm, vermehrt im letzten Jahr mache, äh, dadurch, dass wir ja nicht mehr so viel raus können und mit Leuten sein können und Workshops mit Leuten zusammen machen können, ist, dass ich äh, bestimmte Workshops oder bestimmte Trainings ähm, als Online-Formate anbiete, wo ich dann über mehrere Wochen quasi live mit den Leuten gemeinsam ähm, solche Prozesse durchlaufe. Wir gehen wirklich tief rein, wir gehen wirklich, das, was ich bei mir beschrieben habe, davon machen wir so eine Mini-Version. Also wir gehen wirklich an die Punkte und sagen, okay, wo hakt es, wo tut es weh und warum tut es weh und was können wir daraus lernen und was gibt es für Methoden, um uns zu helfen, da die nächsten Schritte zu, zu, zu machen. Das heißt, wir, wir machen regelmäßig, mehrmals im Jahr diese intensiven äh, Online-Trainings, wo Leute halt diesen Prozess durchlaufen können. Wann, 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 wann ist das Nächste? Der nächste startet am 12. Juni, also quasi jetzt steht vor der Tür und wenn, wenn, ähm, wenn jemand Interesse hat, äh, sehr, sehr gerne, ihr seid mir willkommen. Über deine Webseite oder wir werden Sie in den Shownotes auch mit einbinden. Super. Die äh, Webseite ist ganz, ganz einfach www.curse.de und äh, das Online-Programm das Programm heißt Gib Dich Selbst Niemals Auf, äh, ist ganz leicht zu finden. Sehr cool.
1: Wir werden in den Shownotes Show mit, mit einbinden. Also, liebe Zuhörer, nehmt euch die
0: Zeit. Das Ganze wird online stattfinden. Genau. Das Ganze findet online statt. Ähm, es ist dreimal die Woche, äh, dreimal die Woche, gibt also über drei Wochen, dreimal die Woche ähm, quasi Live-Workshops gemeinsam mit mir, mit auch Interaktion mit den Leuten. Also es sind keine, äh, keine, frontal Frontalunterrichtsdinger, sondern es ist wirklich ein lebendiger Prozess äh, mit Austausch und die Leute müssen da auch irgendwie ran. Ne? Also es ist nichts für Menschen, die sagen, ich setze mich irgendwo hin, konsumiere und lass mir zwei, drei gute Sprüche geben, sondern es ist für Menschen, die sagen, ey, äh, ich möchte umsetzen und machen und gucken und fühlen. Gut, für das stehst du auch. Das
1: ist ja auch eine deiner Stärken. Das heißt, du hast aus deinem Loch herausgefunden, das heißt, derzeit ist äh, Musik, Musik und, und Coaching, beides miteinander verbunden. Würdest du dich auch so ein bisschen als Unternehmen bezeichnen, was du magst? Oder das ist es immer noch äh, so eine, eine künstlerische Art, die vorherrscht? Oder bist du auch Unternehmer
0: mittlerweile? Ich bin natürlich auch Unternehmer, obwohl ich obwohl mein Künstlerherz natürlich immer sagt, nein, alles, ne, alles für die Kunst oder halt alles für, alles für die Sache. Stimmt auch. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, ähm, ich habe, ich habe Kosten, ich habe Ausgaben, ich habe äh, ein Team von Menschen, mit denen ich gut arbeiten möchte, die ich gut bezahlen möchte, mit denen ich Strukturen entwickeln muss, die funktionieren. Ähm, das heißt, natürlich habe ich ein Unternehmen und natürlich bin ich auch Unternehmer und natürlich ähm, versuche ich das auch so gut wie möglich zu machen. Absolut. Was sind deine nächsten Pläne
1: als Coach bzw. Musiker? Gibt es da noch, wo du noch hin möchtest? Oder bist du
0: gerade ja. in der Mitte und es läuft? Ich, ich fange doch gerade erst an. <lacht> das ist doch, ich fange doch gerade erst an. Ja, das Ding ist, ähm, gut, jetzt durch die letzte seit Jahr, anderthalb Jahre, sind natürlich erstmal alle Pläne gekippt. Aber das ist okay. Ich bin auch ein spontaner Mensch und finde es gut. Ähm, was jetzt auf jeden Fall klar ist, ist, wir äh, starten jetzt die nächste Runde, gibt es selbst jemals auch. Und das ist wirklich so mein Baby, dieses Online-Training, äh, weil ich halt einfach, so darin aufgehe, zu sehen, wie diese Menschen und wie diese Community wächst und was da passiert, was da für Sachen möglich sind, äh, wenn Leute sich auf sowas einlassen. Und Ende des Jahres erscheint mein zweites Buch. Ähm, ich arbeite am neuen Album. Es wird wahrscheinlich irgendwann, irgendwann im Frühling nächsten Jahres rauskommen, sage ich mal ganz. Äh, ne? Und wir bauen gerade eine Plattform auf, ähm, wo äh, wo wir wirklich so, wie so eine Art kleine Gemeinschaft von Leuten schaffen, online und offline, äh, die in diesen Prozessen sind, die sich persönlich besser kennenlernen möchten, die diese Entwicklung machen möchten und die auch Bock drauf haben, das Ganze vielleicht ein bisschen unkonventionell äh, zu machen mit so einem Rap-Fuzzi irgendwie, weißt du? Ähm, und ähm, genau, also wir, wir wir sind dabei, irgendwie äh, weiterzumachen und, ähm, und einfach... Äh, mehr von dem zu machen, was ich eh schon mache, die Sachen, die mich begeistern, mit Menschen zu teilen. Sehr cool, sehr cool. Wunderbar. Du, wir
1: betreiben ein Unternehmernetzwerk, wo es, wo, wo es darum geht, sich gegenseitig weiterzuhelfen, ähm, sich gegenseitig Kontakte zu geben, Empfehlungen zu geben, die extra Meile füreinander zu gehen. Und du hast vorher gesagt, äh, Teilnehmer für deinen Workshop wären cool, wenn der oder andere teilnehmen möchte. Was sind noch so Empfehlungswünsche, die du gerne hast? Was sagst Was das brauchst du noch?
0: was ich noch brauche.
1: Ja, genau. vielleicht Keine Ahnung, einen Mitarbeiter, einen Kontakt wohin. Ja, das Keine ist Ahnung. total du, schön, dass du mich das du fragst. Weißt, du weißt ja du nie, wer wen kennt und wer zuhört
0: und ich bin immer sehr, 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 dich auch nachzufragen, was suchst du genau? Ja. es ist voll gut, dass du mich das fragst, denn das werde ich ganz, ganz selten gefragt. Meistens, natürlich kommt durch die, liegt in der Natur der Sache, ähm, äh, sagen die Leute mir, was sie brauchen. Und das ist auch total wundervoll. Deswegen freue ich mich gerade total, dass du mich das fragst. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich äh, nach ein, zwei, drei Menschen suche, die ähm, sich vorstellen können, diese Plattform, diese Gemeinschaft und diese Struktur ähm, mich dabei zu unterstützen, die aufzubauen. Und ganz konkret ist es wirklich, äh, ähm, sind es wirklich Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die sagen, ey, dieses Thema und diesen Ansatz finde ich Hammer und ich bringe vielleicht eine Erfahrung mit in ähm, so kleine Strukturen aufzubauen und zu begleiten, ähm, marketingmäßig, aber auch in Kommunikation äh, zu gehen und äh, ey, ich würde mich dafür interessieren, in so einer, mit, auf, auf, mit einem kleinen, kleinen, guten Team von Leuten so ein Ding aufzubauen oder dabei zu helfen, dass das weiter wächst. Ähm, genau diese Person oder Personen suche ich tatsächlich. Das heißt, wenn jemand jetzt dabei ist, der zuhört oder die zuhört... Ähm,
1: Einfach, einfach ah, sich bei dir zu melden. Das ist ja, glaube ich, kein Thema. Auch über die Webseite gibt es eine E-Mail-Adresse. Genau. Das ist aber Inter auch ganz
0: einfach office, office Ganz einfach. Und ich bin da. Hier bin ich. Also, das geht um das Thema Social Media, Marketing,
1: Struktur aufbauen Wenn ihr wen kennt, liebe Zuhörer, empfehlt dem Michael die eine oder andere Person weiter oder vielleicht ist es auch für euch interessant, ich glaube, da passiert noch einiges und du bist da, glaube ich, echt gut unterwegs. Also das Potenzial ist irrsinnig groß, sich mit sich selber zu beschäftigen. Ich hätte noch eine Frage, weil du hast doch das Thema Meditation auch ganz oben bei mhm. dir. Ich habe ein Buch gelesen von Tim Ferriss, der, ich sage da Tim Ferriss was, das ist ein Amerikaner, der, der sehr viele Bücher auch geschrieben hat, unter anderem einen sehr vorigen Podcast hat. Und da gibt es das Buch »Tools of the Titans«. Ja, 700 nicht. Leute drinnen, von 700 Leuten drei, vier Seiten der Volksgeschichte und von den 700 Leuten schreiben glaube ich 500, sie meditieren jeden Tag und ich ja. meine, ist wenn das die 500 von 700 vorherigen Leuten machen? dann ja. hat das irgendwas auf sich, ich habe begonnen auch damit, aber es ist natürlich auch immer jeden Tages zu tun, ist eine Herausforderung für mich und äh, es zu lernen, ist eine Herausforderung. Welchen Tipp hättest du für die Unternehmer? Weil ich bin hundertprozentig davon überzeugt, ja. dass Meditation jedem Unternehmer, jedem Menschen weiterhelfen kann. Absolut. Was, 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 was kann man da kurzfristig, kurzfristig ist immer so ein Wort, aber was kann man tun, um zu beginnen,
0: um zu starten, um es genau. einfach zu tun? Ja, was man tun kann, um zu beginnen und zu starten, ist einfach, äh, sich am Anfang einfach zu sagen, pass auf, fünf Minuten mache ich das, das reicht erstmal. Ne? Ich glaube, dass, dass es gut ist, ähm, am Anfang kurze Sessions zu machen. Kurz, prägnant, wirksam, zack. Und wenn man dann nach einer Woche oder zwei oder drei merkt, es tut mir gut, sieben Minuten machen. Nicht gleich 15. Ja? Sieben Minuten. Und dann, wenn man nach drei, vier Wochen merkt, dann neun Minuten. Ja? Also kurz, prägnant und in kleinen Schritten irgendwie das Ding ausbauen. Und hier wäre für alle Menschen, die sagen, äh, ich möchte es ausprobieren oder ich habe es schon ausprobiert, aber ich weiß nicht und so weiter. Ich habe zwei oder drei Schlüsselpunkte, die ich wahnsinnig gern teilen würde. Der erste Punkt ist der, Meditation ist nichts Esoterisches. Es hat nichts damit zu tun, dass du an irgendwas glaubst oder irgendwie sonst was in der Richtung, sondern Meditation ist eigentlich eine einzige Sache. Meditation ist, du setzt dich hin, tust nichts, und das, was dann kommt, das bist du. Wenn dann Gedanken kommen, Emotionen kommen, Unruhe kommt, Angespeiltheit kommt, das bist du. Und das ist nicht die Meditation, die das bei dir auswirkt, sondern das bist du. Die Meditation legt es nur frei. Das heißt, was ist Meditation? Meditation ist, du lernst dich kennen. Und alles, was du da siehst, das bist du. Das bedeutet, wenn du dich hinsetzt und meditierst und du hast fünf Minuten lang total viel Gedanken, wenn du dann aufstehst und sagst, die Meditation funktioniert nicht, dann liegt das daran, dass du die Erwartungen hattest, ah, jetzt muss ich ganz ruhig sein und om shanti shanti senden oder nichts denken. Das ist Bullshit. Das ist nicht Meditation. Ne? Dann geh lieber irgendwo in eine Sauna oder so, ja? wenn du irgendwie einfach nur chillen willst. Meditation ist, dich mit dir selbst bekannt zu machen. Das heißt, wenn du merkst, da kommen viele Gedanken, gut, die Meditation funktioniert. Wenn du merkst, oh, ich werde unruhig, gut, die Meditation funktioniert. Denn sie zeigt dir, was bei dir gerade da ist. Und wenn du dann sagst, ja, das will ich aber nicht sehen, weil das macht mich ja kirre, dann sage ich Folgendes. Wenn du ins Fitnessstudio gehst und Handeln stemmst und du machst einmal 30 Bizeps Curls, was wird passieren? Du gehst nach Hause und hast Muskelkater. Und siehst keine Veränderung beim Bizeps. Wenn du dann die Handel hinwirfst und sagst, das tut mir weh und es wirkt gar nicht, dann würde jeder zu dir sagen, ja, Junge oder Frau, du musst aber jetzt mal zehnmal hingehen und dann musst du irgendwie das da mal dranbleiben. Ja, und dann musst du mal was so. Und dann siehst du irgendwann wird weniger Muskelkater und der Muskel wächst. Genauso ist es mit deinem eigenen Geist. Setz dich heute fünf Minuten hin. oh, Chaos, Chaos, Chaos. Kein Problem. Steh einfach nach den fünf Minuten auf und ganz wichtig, vergiss es einfach. Mach dir keine Gedanken über das, was da passiert ist. Vergiss es. Und dann setz dich morgen wieder fünf Minuten hin und du wirst merken, dass die fünf Minuten morgen anders sind. Weil dein Geist und dein Zustand ist jeden Tag anders. Der ist sogar morgens anders als mittags. Und dann machst und danach, vergiss es einfach. Und dann setzt du dich nochmal hin. Stehst nach fünf Minuten auf, vergiss es einfach. Mach dir keinen Kopf und keine Gedanken darüber. Und nach einer kurzen Zeit, nach einer Woche, nach zwei, wirst du bestimmte Erfahrungen machen. Du wirst merken, dass es bei dir bestimmte Gedankenmuster gibt, die immer wieder kommen. Du wirst merken, dass, du, dass es dir immer leichter fällt, runterzufahren. Immer leichter fällt, deine eigenen Gedanken zu beobachten. Du wirst eine Veränderung merken. Der Bizeps ne, wird größer, der Muskelkater wird kleiner. Und mal ist das Training ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Bleib dran, jeden Tag fünf Minuten. Und zum Abschluss würde ich gern die einfachste Meditationsmethode teilen. Ja? Und zwar, setz dich oder leg dich hin, mach gerne deine Augen zu und bring deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Nimm einfach wahr, wie du ein- und ausatmest. Du musst nichts verändern, nicht tiefer atmen, nicht im Yoga, Pranayama. Einfach ein- und ausatmen, ganz normal. Und du machst fünf Minuten nichts anderes. Und wenn du merkst, dass Gedanken kommen, kein Problem, bring die Aufmerksamkeit einfach zurück zum Ein- und Ausatmen. Und wenn du merkst, dass Emotionen kommen, Feelings, der Körper kein Problem. Kratzt dich kurz am Knie, bring die Aufmerksamkeit einfach zurück zum Ein- und Ausatmen. Nicht, Es gibt nichts anderes zu tun. Immer wenn du merkst, ich bin abgelenkt, kein Problem, mach dir keinen Stress. Komm einfach zurück zum Ein- und Ausatmen mit deiner Aufmerksamkeit. Nach fünf Minuten klingelt das Handy, Thema ist durch, vergiss es, Do your thing, mach deinen Tag, trink den Smoothie, geh zum Sport, geh arbeiten. Und wenn du das machst, heute ein bisschen, morgen ein bisschen, übermorgen ein bisschen, dann wirst du auch einer von den hunderten, tausenden, Millionen von Menschen sein, die sagen, dass das eines deiner wichtigsten Tools ist. Trust me. Sehr coole Message ähm, aus der Ende unseres Podcasts. Danke
1: sehr dafür. Ich habe das einmal also das einmal oder zweimal es geschafft, zu in Art, ich will nicht so um draus zu kommen, aber ich habe es geschafft, ohne meine Gedanken. Ich, was war vielleicht Zufall, gleich am Beginn. Ich habe es dann sehr selten geschafft, aber es war ein so cooler Zustand. Den will ich noch einmal haben, ist mir dann leider Gottes nicht mehr gelungen, aber es bleibt einfach dran zu bleiben, zu üben, und um den Bizeps aufzubauen. Danke genau. Dank Michael. Du, äh, wir haben jetzt echt äh, gut gesprochen. Äh, ich würde gerne doch am Ende unseres Podcasts, die ein paar Fragen stellen, die einfach kurz beantwortest. Wärst du bereit gerne. dafür? Na klar, gerne. Super. Ähm, diesen Fehler hätte ich mir sparen können.
0: Zu viel Geld für teure Mietwagen ausgeben.
1: <lacht> das ist ein cooler Tipp. Man kommt mit, mit einem Auto von einem B, egal ob man mit einem Mercedes fährt oder mit einem, mit, einem, mit einem Ford Fiesta. Oder? Ähm, dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen.
0: Mmh. Mmh. Boah, das ist eine krasse Frage. Unternehmer, weil jetzt fange ich an irgendwie zu denken, okay, ich sag mal so, Unternehmer sind ja auch Menschen. Ganz genau. So, würde ich sagen. Ähm, es gibt ein Buch... Was, mir, was mich bis ich habe das seit, 20, seit 15 Jahren, aber ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich es aufschlage, lese ich es neu. Das heißt Wege zum Gleichgewicht von einem, ähm, von einem Menschen mit einem sehr äh, ungewöhnlichen Namen, Tatang Tulku, das ist ein tibetischer, tibetischer ähm, buddhistischer Lama. Und dieses Buch ist einfach krass, ist null esoterisch, es ist hoch irgendwie spezifisch und wissenschaftlich. Wege zum Gleichgewicht. Wie geht's Gleichgewicht? Genau. Sehr gut, danke sehr. Geld bedeutet für dich? Die Freiheit, ähm, das Leben zu leben, das ich mir wünsche. Ähm, dieses Ritual habe ich? Mein Ritual ist, dass ich kein Ritual habe, sondern dass ich flexibel bin und dass ich versuche, mit den Umständen zu fließen. Mein einziges Ritual ist, dass wenn ich merke, dass ich aus der Bahn geworfen bin, dass ich dann kurz innehalte, ein- und ausatme, kurz in meinen Körper gehe, kurz checke, Alter, wie geht's mir eigentlich gerade? Was zur Hölle ist hier los? Warum bin ich so zerstreut? Und dann zu versuchen, wieder mit dem Flow zu connecten. Das wäre, wenn überhaupt, mein einziges, meine einzige Intervention. Darauf kann ich nicht verzichten. Meine Familie.
1: Zukunft in Deutschland sieht in fünf Jahren wie aus?
0: Hoffentlich dass die digitalen und die physischen Möglichkeiten mehr miteinander verschmelzen, mehr zusammenwachsen dass beide Räume noch viel optimaler genutzt werden können und Menschen dadurch noch mehr vernetzt sein können, sich noch mehr austauschen können, dass Informationen, Wissen und Erfahrung noch organischer fließen können
1: ähm, darauf bin ich wirklich stolz.
0: Auf meinen Sohn. Du hast einen Sohn oder? Einen Sohn, ja. Sonst hätte ich, ich gesagt, das wäre ja fies. Stell dir vor, ich habe drei <lacht> Kinder, aber ich stolz auf meinen ersten Sohn, nur auf den. <lacht> Nein, ich ja, nur einen. Wie alt ist der Sohn? 16. Wow, cool. Yeah. Der
1: wichtigste Ratschlag an mich war. wenn es einen gegeben hat? Ja.
0: Relax. Erfolg ist für dich? Erfolg ist für mich, in enger Verbindung mit Menschen zu stehen, ähm, zu sehen, dass, ähm, dass das, was ich tue, bei Menschen tiefgreifend etwas auslöst und Wertschätzung dafür zu erfahren. Sehr schön. Das ist... Tatsächlich auch ein sehr wichtiger Teil dieser Gleichung.
1: Also, eines, eines kann ich dir ja sagen, Michael: die, die den Podcast hören werden oder das Facebook Live se sehen werden oder hören werden, die werden definitiv was mitnehmen und die Wertschätzung bekommst du jetzt von mir. Riesen, riesen Applaus. Danke. Für, das auch für deine Authentizität. Du bist so, wie du bist. Du gefällt da gibt es kein, kein Verstellen in irgendeiner Art. Du kommst echt bei mir an. Danke dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich ähm, danke
0: vielmals für die Einladung und ich finde es total voll cool, dass ihr auf mich aufmerksam äh, geworden seid. Und ich äh, finde das, was ihr macht, von dem, was ich bisher darüber weiß, super. Und auch die, die, ähm, die Message, die Mission, die da drunter liegt, das zu geben und zu teilen, finde ich unglaublich großartig. Also bitte mehr davon und, äh, und, und vielen, vielen Dank an euch. Und ich bin
1: davon überzeugt, wenn man vielen Leuten weiterhilft, dass ja. man sein eigenes Leben einfach, äh, sein eigenes Leben dadurch besser macht. Und ein Kollege von mir, der unser Franchise-Partner für die Region Wiesbaden Mainz ist, hat mir vor ein, über einem Jahr ein, eine WhatsApp geschickt, muss sich vorstellen, du hast, okay. Schickt eine WhatsApp und sagt mir, Michael, du stehst heute auf meiner Liste, ich möchte 10 bis 20 Minuten meiner Zeit investieren, um dein Leben besser zu machen. Wie kann ich dir helfen? Und ich habe das bekommen und seitdem ist mein Ziel, einer Person pro Tag weiterzuhelfen, mit Kontakten, mit Empfehlungen. Ähm, oder auch einfach nur zuzuhören oder was auch immer, einfach ganz klar zu helfen. Weil ich davon überzeugt bin, wenn wir es alle tun, dass die Welt nur besser werden kann.
0: Mhm.
1: Und das hat mich einfach inspiriert und das passt super in unser Netzwerk, in unsere Philosophie, dass wer nicht gewinnt. Ähm, Michael, aber ich glaube, das resoniert mit dir auch. Herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, liebe Zuhörer, sollte euch das, was ihr heute gehört habt, gefallen haben, abonniert uns, empfehlt uns weiter, schreibt uns eine Rezension. Ja, so die irgendwas nicht gepasst haben, freuen wir uns über Feedback, weil Feedback ist das Futter der Champions. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
0: Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben? Dann lade ich Sie herzlich ein, ein BNI-Team in Ihrer Nähe bei einem unverbindlichen Frühstück zu besuchen. Einfach anmelden unter bni-blog.de de slash Unternehmerfrühstück